0: Wir wollen kein Tierleid für Luxus. In der EU dürfen keine Kosmetikprodukte verkauft werden, die als gesamtes Produkt oder deren Inhaltsstoffe an Tieren getestet wurden.
1: Und da kam der Bericht, dass gegen diese Regelung, dass keine Tierversuche für Kosmetika gemacht werden, in Europa verstoßen
0: worden sei. Es ist vielleicht etwas komplizierter, und vielleicht müssen wir es mal ein bisschen auseinander sortieren. Was ist da eigentlich wirklich Phase? Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Fabeln, Fell und Fakten, dem Podcast über das Thema Tierversuche. Wir wollen wieder über Tierversuche sprechen. Und wir, das sind in dem Fall Dr. Roman Stilling in Münster. Roman ist einerseits Neurobiologe oder Neurogenetiker und Referent für die Informationsinitiative Tierversuche verstehen, die initiiert wurde durch die Allianz der Wissenschaftsorganisationen. Ich bin Johannes Beckers, ich bin Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum in München, arbeite als Genomforscher und bin in der Lehre tätig an der TU München. Hallo Johannes. Hallo Roman. Wir müssen
0: reden. Wir müssen reden. Worüber müssen wir reden, Johannes? Weil
1: wir haben doch unseren Podcast gemacht über die Mythen. Die
0: zehn großen Mythen, ja. Die zehn genau.
1: großen Mythen, genau. Und wir hatten das gerade aufgenommen. Wir hatten allen Leuten erklärt, es werden keine Tierversuche mehr gemacht für Kosmetika. Schon seit, ich glaube, 1986 in Deutschland und seit 2013 auch EU-weit nicht mehr. Ja. Und es war irgendwie ein oder zwei Tage später, höre ich meinen Lieblingssender Deutschlandfunk, und da kam der Bericht, dass gegen diese Regelung, dass keine Tierversuche für Kosmetika gemacht werden, in Europa verstoßen worden sei. Jedenfalls gibt es wohl irgendwo eine Veröffentlichung, die diese Vermutung nahelegt. Ja. Und da da wird es mir heiß und kalt. Ich habe, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt haben wir gerade allen erklärt, es gibt keine Tierversuche. Und jetzt gibt sie doch. Und ich glaube, da müssen doch. wir... Wir müssen, wir müssen das klären, was dahinter steht.
0: Genau, das können wir aber, glaube ich. Ähm, ich hatte ja schon angekündigt in Mythen, es ist vielleicht etwas komplizierter. Ähm, und vielleicht müssen wir es mal ein bisschen auseinander sortieren. Was ist da eigentlich wirklich Phase? Kann man was kaufen, was völlig tierversuchsfrei ist? Ja. Wo fangen wir da an? Wo fangen wir da an? Wir fangen äh, am besten vorne an. Gut. Und zwar gibt es tatsächlich ein Vermarktungsverbot in der EU. Das heißt, in der EU dürfen keine Kosmetikprodukte verkauft werden, die als gesamtes Produkt oder deren Inhaltsstoffe an Tieren getestet wurden.
1: Okay, das heißt also, wenn ich jetzt Hersteller bin von einem äh, von Kosmetiker ähm, und ich habe ein, ein, eine neue Substanz, die ich in ein Kosmetikum reinbringen will dann darf ich dafür keine Tierversuche verwenden, um nachzuweisen, dass das ungefährlich ist. Das ist richtig, oder? So,
0: so ist es, genau.
1: Genau. Was ist jetzt, wenn, äh, wenn ich eine Substanz verwenden will, die es schon lange gibt und die vor 1986 in Tieren getestet wurde? Darf ich die dann in ein Kosmetikum reinbringen? Ja. Das darf ich. Richtig.
0: Okay. Also dieses Verbot bezieht sich ja grundsätzlich immer, es muss ja logischerweise ein, ein Stichtagsverbot sein. Das heißt, es muss ein Verbot sein, das sich äh, nur dann umsetzen lässt ab einem gewissen Datum. Und äh, EU-weit ist es sozusagen so, dass hier keine Kosmetika mehr verkauft werden dürfen, die in Tieren getestet wurden nach 2013. Okay.
1: Jetzt gehe ich wieder in die Rolle eines, eines Kosmetika-Herstellers. Und ich habe jetzt eine ja. Substanz, die ist ähm, irgendwo außerhalb Europas gerade getestet worden, in Tierversuchen, ist ähm, gut verträglich und ich will die bei mir in meinen Lippenstift reintun. Darf ich das oder darf ich das nicht?
0: Das darfst du nicht. Es sei denn, du benutzt hier in der EU für die Marktzulassung, für diesen Lippenstift oder für diese Substanz, die dann hier zugelassen werden soll, andere Methoden als Tierversuche, mhm. um die Sicherheit und Verträglichkeit nachzuweisen.
1: Okay, also wenn ich eine neue Substanz habe, die im Ausland getestet wurde, gerade eben, ja. also nicht vor 1986, dann darf ich die auch nicht verwenden. Richtig. Okay.
0: Weil ja, eben halt dieses Vermarktungsverbot gilt und weil die EU auch möchte, dass die Daten, die im Ausland äh, herangezogen oder die Daten, die im Ausland gewonnen wurden, nicht für die Marktzulassung hier in der EU herangezogen werden dürfen. Weil sonst könnte man ja einfach die ganzen Versuche irgendwie auslagern genau. und dann wäre das Verbot in dem Sinne umgangen. Richtig. Und das ist aber nicht möglich.
1: Genau. Und damit möchte man, glaube ich, auch das Ziel erreichen, dass andere Länder sich dieser Regelung auch anschließen dass für Kosmetika keine Tierversuche mehr gemacht werden. So, so habe ich es verstanden.
0: Genau, also es gibt es gibt tatsächlich auch einen äh, EU-Parlamentsbeschluss, dass man doch bitte darauf äh, hinwirken soll, dass die ganze Welt keine Tierversuche mehr für Kosmetik verlangt.
1: Okay. So, ich glaube, von der Seite habe ich es jetzt einigermaßen verstanden. <lacht> Aber wie ist, denn jetzt, wie ist es denn jetzt zu dieser Meldung gekommen, dass gegen äh, diese Gesetzgebung verstoßen wird? wurde oder möglicherweise versto verstoßen worden sein soll.
0: Naja, ähm, es gibt Ausnahmen von diesem Verbot. Okay. Vielleicht muss man uns einfach auch mal ein bisschen auseinanderdröseln. Drösel, <lacht> fang an zu dröseln. <lacht> Wenn du dich jetzt wieder in die äh, Situation eines Herstellers begibst okay. und mh, du bist aber jetzt kein Hersteller speziell für Kosmetikartikel, äh, sondern äh, ein Hersteller für Irgendwelche anderen Industriechemikalien. Ja, also, also ein Chemiekonzern, ja. Ja, ein Chemiekonzern, ja, sei es, sei es Farben oder sei es. Äh, wir wollen
1: keine Namen nennen.
0: <lacht> Öle oder was auch immer, nee, genau, wir wollen keine Namen nennen. Dann ähm, stellst du den Stoff her und lässt den ganz normal zu über die eu chemikalienrichtlinie REACH, R-E-A-C-H. REACH heißt die.
1: Weißt du, wofür das steht? Ich habe mich nämlich schlau gemacht. <lacht>
0: Boah, nee, da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt.
1: Ist ja schön, wenn ich mal schlaumeiern kann. Also REIT steht für Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals. Okay. Das ist also äh, eine europäische Behörde, ne? mhm. die ähm, lässt oder die, die bestimmt Grenzwerte und ähnliches für chemische Substanzen, die am Arbeitsplatz oder sonst wo irgendwo eingesetzt werden.
0: Genau, die lässt Chemikalien zu. Genau. Und da gab es auch kürzlich nochmal, also, also mit der Einführung dieser Behörde, gab es auch nochmal eine rückblickende Bewertung aller Chemikalien, die in der EU in einer gewissen Größe, gewissem Umfang genutzt und hergestellt werden. Also das ist im Prinzip sozusagen die zentrale Chemikalienbehörde, die sich um alle Chemikalien kümmert. Mhm. So, also wenn du jetzt ein Hersteller bist und du lässt halt eine neue Chemikalie zu, dann musst du dafür einen Antrag schreiben, was es alles für Daten gibt und wo es noch nicht genug Daten gibt, musst du entsprechend Daten liefern. Und wenn das nicht anders geht, mhm. dann musst du dafür auch Tierversuche durchführen, ganz bestimmte.
1: Das heißt, die schreibt mir das vor, danke für die neue Substanz, aber bevor du damit äh, an die Öffentlichkeit gehst oder das produzieren lässt, musst du dieses oder jenes noch erfüllen, oder?
0: Genau. Okay. Wie gesagt, in vielen Fällen sind da auch Methoden ähm, möglich, die keine Tierversuche beinhalten. Aber manchmal geht es dann doch nicht ganz ohne. Und mhm. dann ähm, kann diese Behörde, die ECHA, auch solche Tierversuche den Herstellern auferlegen. Mhm. Wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, ich möchte dieses, äh, diesen Stoff aber auch in Kosmetika benutzen, dann ja. würde ja eigentlich das Vermarktungsverbot greifen. Ja? Das darf nicht an Tieren getestet sein. Mhm. Aber es gleich, äh, greift gleichzeitig diese REACH-Verordnung äh, für den anderen Verwendungszweck. Mhm. Und dann muss es in Tierversuchen getestet sein, also okay. wenn keine Alternative verfügbar ist. Und dann hat man so ein bisschen einen Widerspruch dieser beiden ähm, mhm. Verordnungen. Und dann gilt okay. aber sozusagen die REACH-Verordnung, weil äh, das ja eigentlich für einen ganz anderen Zweck zugelassen wurde und auch für Kosmetik.
1: Okay, also dann könnte ich jetzt als. Produzent von Kosmetika, an diesen Chemiekonzern herantreten und sagen, ich möchte dieses, diese Substanz, weil sie eine, irgendeine tolle Eigenschaft haben, hat auch in einem Kosmetikum verwenden. Zum und Das Beispiel. wäre dann okay, oder?
0: Das wäre dann okay, also es wäre sozusagen nicht von dem Verbot betroffen. Also das ist sozusagen eine Ausnahme, aber wie gesagt, ich bin... Also ich tue mich schwer ein bisschen mit dem Begriff Ausnahme, weil das ist eigentlich gar keine Ausnahme, sondern es ist eigentlich ja für einen anderen Zweck hergestellt und wird dann auch in Kosmetik benutzt.
1: Genau, genau. So, jetzt wäre dann für mich die Frage, wenn ich jetzt kritisch wäre, könnte ich doch jetzt sagen, ist es denn so, dass die Kosmetikerhersteller diese Situation nutzen, um möglicherweise doch Tierversuche zu machen für Kosmetiker? Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, verstehe ich, was du meinst. Und das ist auch oft der Vorwurf, den, den man da hört in dem Bereich. Ähm, die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, wenn ich Hersteller bin, warum sollte ich das machen? Ne? Mhm. Also, warum sollte ich da irgendwie Aufwand betreiben äh, und noch eine zusätzliche äh, Vermarktungsmethode äh, irgendwie wählen, nur damit ich Tierversuche durchführen darf? Mhm. Also, das macht irgendwie für mich überhaupt keinen Sinn. Und man sieht auch, dass tatsächlich immer mal wieder auch zu ähm, Klagen kommt vom äh, Europäischen Gerichtshof zum Beispiel oder bei der Echa eben selber, dass sie sagen, ihr müsst jetzt dafür Abiturversuche machen, weil das ja für einen anderen Zweck zugelassen werden soll. Und die Hersteller teilweise dann dagegen klagen und sagen, wir wollen das aber nicht machen, weil dann sind wir vielleicht dann doch irgendwann von diesem Vermarktungsverbot betroffen mhm. und dann können wir unsere Sachen gar nicht verkaufen. Also im Prinzip gibt es eigentlich, sprechen alle Anreize komplett dagegen, äh, das Aktiv und bewusst zu umgehen.
1: Okay. Siehst du denn irgendeine Möglichkeit, dass man aus diesem Konflikt zwischen äh, Tierschutzverordnung, äh, die halt sagt, äh, nicht für Kosmetika und der den Anforderungen von REACH, dass eben Substanzen sicher für ähm, die Umwelt und für den Menschen sein müssen, dass man da irgendwie was eine ne Lösung findet? Oder meinst ja. du, die Situation wird so bleiben, wie sie ist? Also
0: was du jetzt gerade benannt hast, sind ja tatsächlich Ausnahmen von diesem Verbot, ja? von dem generellen Verbot. Also mhm. da würde ich auch ganz klar sagen, das sind Ausnahmen. Das ist auch klargestellt worden von der EU, dass das tatsächlich Ausnahmen sind, die aus diesem Clash sozusagen dieser beiden Verordnungen, also REACH und der Kosmetikverordnung, Herstammen, dass man sagt, ja, es gibt Versuche, die müssen trotz des generellen Verbots ähm, gegebenenfalls, wenn keine Alternative da ist, bei den Tieren gemacht werden. Und zwar dann, wenn sie sich auf die Sicherheit für die Umwelt beziehen. Also zum Beispiel, ist ja nicht nur die Umwelt, sind ja nicht nur Pflanzen, aber halt mhm. auch Tiere, die dadurch mhm. geschädigt werden können, wenn die Substanzen halt ins Abwasser gelangen ähm, oder ins Grundwasser oder wie auch immer. Ähm, dann können sie ja Fische schädigen, Vögel schädigen zum Beispiel, die könnten sich in der Umwelt anreichern und dadurch halt äh, die Artenvielfalt bedrohen. Also das ist ein, eine so eine Ausnahme. Oder die andere Ausnahme ist, wenn sie sich also auf äh, Eigenschaften dieser Substanz äh, beziehen, die eigentlich nur dann auftreten, wenn diese Substanz hergestellt wird, also im Herstellungsprozess. Und mm. zwar die Arbeiter und Arbeiterinnen, die in den Firmen arbeiten, die sind ja diesen Stoffen ganz anders ausgesetzt, nämlich in viel höherer Konzentration in der mm. Regel und eben nicht als fertiges Endprodukt gemischt, sondern oft zum Beispiel eben als Pulverform oder so. Ne? Und man weiß, dass ganz viele Substanzen dann auch tatsächlich unterschiedliche Eigenschaften haben, wenn sie eben in Reinform sozusagen hochkonzentriert vorliegen oder als wenn sie halt gelöst in einem mhm. Produkt, also in einem Shampoo oder im Make-up oder wo auch immer hinterher ja. vorliegen. Und da gibt es tatsächlich Ausnahmen mhm. und das sind auch genau die, die in dieser Studie, die da berichtet wurde im Deutschlandfunk, gefunden wurden, ja. dass diese Ausnahmen tatsächlich auch zur Anwendung kommen. Und da muss man sagen, da hat die Studie auch zum ersten Mal jetzt wirklich geliefert und gezeigt, ähm, in den Datenbanken gesucht, ja, solche Versuche finden tatsächlich statt.
1: Mhm. Ja. Ja, ja, eine andere Möglichkeit, aus diesem Konflikt zwischen diesen beiden Interessen herauszukommen, ist natürlich auch, ähm, natürlich, wenn man, wenn man wirklich noch mehr Alternativen hätte für den Tierversuch. Ne? Mhm. Äh, was mich als Genomforscher dann natürlich immer so ein bisschen umtreibt, ist die Frage, wenn ich neue Substanzen habe, sind die irgendwie mutagen? Äh, mhm. äh, na gut, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Tests, die man machen kann, äh, auch in vitro, da gibt es wirklich tolle Testsysteme mit Reportergenen, wo man dann schaut, ob die rückmutiert sind oder man schaut, wie hoch ist die Rate der Rückmutation. Okay. gibt es diesen sogenannten Ames-Test zum Beispiel, den man Ja, dann mit macht. Bakterienzellen, ne? Genau. Gibt es sicherlich auch für Eukaryonten, so genau kenne ich mich nicht aus, aber ich bin sicher, die gibt es auch für Eukaryonten. Also sind ich, ich Zellen mich mit Zellkern übrigens. <lacht> genau, genau. Das sind dann die Zellen mit Zellkern, Prokaryoten. Das sind so, ich sag's mal einfach die Bakterien halt, mhm. ähm, die ohne Zellkern. Äh, und die sind natürlich metabolisch auch ein bisschen anders. Und ich könnte mir vorstellen, dass da äh, ähm, mutagene Stoffe, also Gene, die das Genom verändern auch anders wirken. Aber das frage ich mich halt auch immer bei, bei Organismen dann. Also wenn, wenn eine Substanz, also ich meine Kosmetika, die werden ja immerhin auf dem Körper aufgetragen, mhm. ähm, werden vom Körper teilweise sicherlich auch aufgenommen und äh, werden auch verstoffwechselt. Ähm, und dann entstehen neue Produkte. Und da weiß man vielleicht manchmal gar nicht, was das für neue, neue Substanzen sind, die dann da im Körper entstehen. Und da frage ich mich halt schon, ähm, kam, sind diese Tests dann wirklich valide für das, was, ähm, was, was im menschlichen Körper passiert? Ähm, gut, Aber da gibt es sicherlich Spezialisten, die das genau getestet Genau, haben.
0: also da bin ich auch nicht Spezialist genug, ähm, um zu sagen, was es da alles gibt. Es ist natürlich aber auf jeden Fall die Frage, und ich denke, die ist gesellschaftlich heutzutage sehr, sehr eindeutig beantwortet, zumindest hier bei uns in Europa, wir wollen kein Tierleid hm. für Luxus. Genau. Ja. Ja. Ähm, und meine mein Eindruck ist, dass der Gesetzgeber dem mit diesen Gesetzen, dieser Abwägung zwischen wir müssen aber wissen, was da los ist und zwar eben genau halt auch im Umwelt und im äh, Arbeitsschutz, aber im Verbraucherschutz, also als Verbraucher, den wir de von diesem Luxus dann profitieren, da wollen wir es nicht. Mhm. Ähm, und dass wir da halt genau diese diese äh, ja, diese Abwägung eigentlich treffen zwischen bestmöglichem Tierschutz und aber irgendwo auch äh, dem Sicherheitsbefinden, sage ich mal, den wir äh, als, als Bevölkerung haben, äh, hinzukriegen. Ne? Mhm. Ich glaube, dass der Gesetzgeber da eigentlich ähm, ja viel mehr fast gar nicht machen kann. Also ja. ähm, das das Einzige, wie man da aus dem Dilemma richtig rauskommen würde, wäre, wenn man die ganze REACH-Verordnung in dem Sinne so gestaltet, dass da auch gar keine Tierversuche mehr stattfinden würden. Und ich glaube, da wären einige doch ja. ganz schön auf äh, 180, wenn das so komplett passieren würde, ohne dass man ja. ausreichend äh, Ersatzmethoden hätte. Ja, ja, ja,
1: nicht nur das, sondern ich glaube, das würde ja auch ein großes Risiko für, äh, für das Wohlbefinden des Menschen oder der Umwelt bedeuten. Ja, ja, das wenn wir bestimmte ich. Dinge einfach nicht mehr testen können, die wir im, im Augenblick noch nicht anders testen können. Also insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass es diesen Interessenskonflikt gibt und dass man sich ab und zu mal dann mit der Frage auseinandersetzen muss, äh, was wiegt jetzt mehr? Ja, äh, ist mhm. vielleicht gar nicht so, so schlecht. Aber ein Grundsatz, ich glaube, das müssen wir jetzt noch mal sagen, der ist wirklich konsensfähig. Ähm, also wirklich durchweg bei allen. Wir wollen keine Tierversuche nur für äh, neue Substanzen in Kosmetika. Äh, genau. Ich glaube,
0: das, das ist wirklich Konsens. Ja, ja. und ähm da, da ja, ist es dann halt die Frage, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen das nicht, wenn das jetzt, äh, also dann könnte man ja sagen, wir wollen vielleicht eine Kennzeichnungspflicht, ja, wo das jetzt irgendwie so ist. Und dann stehen ja auf ganz vielen Sachen tierversuchsfrei steht dann genau. ja drauf. Aber da muss man ja. sich, und das ist vielleicht hoffentlich jetzt schon ein bisschen klar geworden, anhand äh, dieser äh, Stichtagsregelung zum Beispiel, dieser Verbotsregelung, muss man sich ein bisschen fragen, was bedeutet denn eigentlich tierversuchsfrei? Mhm. Also man muss sich klar machen, irgendwie wurden irgendwann irgendwo auf der Welt alle Stoffe, die wir benutzen, mit denen wir in Kontakt kommen, in irgendeiner Form mal in Tierversuchen getestet. Mhm. Sei es von vor 50 Jahren oder sei es irgendwo im Ausland da für die Zulassung oder wie auch immer. Für uns sollte doch eigentlich wichtig sein, dass das, was wir hier kaufen, kein zusätzliches Tierleid generiert, sozusagen. Genau, ne? genau. Und ich denke, da ist, sind die Gesetze eigentlich so gestaltet, dass man das, also viel anders kann man es eigentlich nicht mehr machen, finde ja. ich.
1: Ja, genau. Und das Interessante ist auch, spielt ja dann eigentlich auch keine Rolle, ob ich ähm, meine Kosmetikprodukte, ähm, also ich meine, da gehören ja auch Shampoos und all so ein Kram und Seifen und sowas dazu, Klar. ob ich die im Supermarkt kaufe, in, äh, einem Bei einem Discounter oder in einer speziellen Drogerie ähm, oder in einer Drogerie, die sogar womöglich noch damit wirbt, dass sie tierversuchsfreie Kosmetika verkauft, weil die Regelungen sind ja für alle gleich. Die Regeln sind erstmal für alle gleich, klar. Also wenn ich jetzt nur dieses Thema Tierversuche betrachte, spielt es eigentlich überhaupt keine Rolle. Ich kann mich komplett auf andere Dinge fokussieren. Ähm, die mir da eine Kaufentscheidung geben können.
0: Ja, die vielleicht wichtiger sind, was weiß ich, ohne äh, um genau. verträgliche Verpackungen oder genau, ähm, ja. ob das halt irgendwie, ja, je nachdem, was man auch so ist, hat ja auch jeder seine eigenen Erfahrungen, was für ihn wie fun gut funktioniert, aber da müsste man wahrscheinlich äh, unsere genau. Hörerinnen und Hörer besser an ja. die entsprechenden YouTube-Kanäle verweisen.
1: Genau. Ja, Roman, ist ja interessant, dass wir als zwei unrasierte Männer hier uns äh, doch äh, über fast eine halbe Stunde oder 20 Minuten über Kosmetika unterhalten
0: können. Hättest du auch nicht gedacht, oder? Ja, also mit dem Thema hatte ich als Forscher natürlich auch äh, gar keine Berührungspunkte ja. irgendwie. und bin jetzt erst durch den Job bei Tierversuche Verstehen eigentlich dazu gekommen, mal zu hinterfragen, okay, mhm. was heißt das eigentlich, das ist jetzt irgendwie alles verboten? Ja. Ähm, weil wir haben jetzt ja gerade versucht, das so ein bisschen aufzuklären. Es ist ein bisschen komplizierter als ähm, mhm. es ist einfach grundsätzlich verboten. Ja, ja. Aber ähm, ja, im Endeffekt kann man aber bei dem Fazit ja doch eigentlich auch bleiben. Also es ist halt verboten. Es ja. gibt zwar Ausnahmen, die, wie ich finde, aber auch äh, irgendwo ihre Daseinsberechtigung haben, solange es da eben keine Alternativen gibt. Denn das sind ja auch wichtige Schutzgüter, ne also ja. Umweltschutz und Arbeitsschutz zum Beispiel. ja, ja natürlich. Und da muss man dann sicherlich auch äh, ja, ganz klar abwägen.
1: Genau. Ja, also für mich ist diese Frage oder diese Sorge, die ich da Anfang hatte, damit eigentlich hinreichend beantwortet. Aber natürlich, wenn unsere Zuhörer jetzt noch weitere Fragen oder Kritikpunkte haben, dann kann man die, würden wir die natürlich gerne entgegennehmen. Und das geht bei der Webseite von Tierversuche Verstehen, Roman, richtig? Auf jeden Fall, klar. Das ist, glaube ich, der Ort, wo wir diese äh, Fragen und Kritikpunkte sammeln und die würden wir dann auch gerne nochmal aufnehmen. Gab es aus deiner Sicht noch irgendwas, Roman, was wir jetzt noch äh, zu diesem Thema besprechen
0: sollten? Ja, also wir werden manchmal angesprochen auf ein spezielles Ding, was in der Kosmetik äh, eine Rolle spielt und das ist Botox. Ja, Also Botulinumtoxin, Neurotoxin. Richtig, das, wird, das ja,
1: wird ja unter die Haut gespritzt, um äh, Falten äh, wegzumachen. Ne? Ja,
0: und das funktioniert ganz wunderbar, weil es eigentlich halt Muskeln lähmt. Ne? Und ja. Falten entstehen halt dadurch, dass Muskeln sich dauerhaft zusammenziehen. Genau. Das ist eins
1: der stärksten Gifte, die wir kennen. Ne?
0: Ja, es ist sogar das, also nach meinen Recherchen, das stärkste Gift, genau. das es überhaupt gibt. Es ist ultrapotent und man könnte genau. mit, mit wenigen Milligramm wirklich äh, tausende Menschen töten. Ja. Also, weißt du
1: auch, wo da die Tierversuche eine Rolle spielen bei Botox?
0: Ja, also das ist tatsächlich, da äh, gibt es Versuche mit Mäusen, die helfen sollen, die Konzentration dieses Stoffs zu bestimmen.
1: Genau, Jeder, jede einzelne Charge wird getestet ja. mit Tierversuchen. Jede
0: neue Produktionscharge, Botox, wird mit Mäusen getestet, nach wie vor. Das ist so ein bisschen so eine never-ending-Story. Und eigentlich ist auch da allen klar, das will niemand. Mhm. Weil das sind auch echt heftige Versuche. Ne? Also das sind Versuche, da wird denen das in die Bauchhöhle gespritzt. Und ähm, dann wird die Konzentration gemessen, bei der 50 Prozent der Mäuse sterben. Ne? Genau. Und die sterben auch nicht, äh, schlafen auch nicht einfach ein, sondern die ersticken dann tatsächlich, weil die ja. Atmung dann gelähmt ist. Also das ist richtig übel und ähm, es gibt eigentlich, äh, ja, niemanden, der so richtig versteht, warum es das immer noch gibt. Also es gibt auch äh, verschiedenste alternative Methoden mittlerweile, die da entwickelt wurden, die aber zum Teil halt ja von den Behörden noch nicht zugelassen sind als, tatsächlich valide Ersatzmethoden.
1: Ja, ja, genau. Also ich glaube, Botox hat aber auch andere medizinische Anwendungen. Ich glaube, Richtig. da kommt es ursprünglich her. Es oder? ist
0: eigentlich gar, es hat in der Kosmetik eigentlich gar nichts verloren. Es ist ein Arzneimittel, ja, genau. ist auch ja. so zugelassen und wird nur mhm. off-label halt äh, in, beim Hautarzt sozusagen ja, verwendet.
1: Ja. Also sich Botox spritzen zu lassen und gleichzeitig damit zu prahlen, dass man tierversuchsfreie Kosmetik kauft Macht eigentlich keinen Sinn, oder?
0: Das wäre ein bisschen widersprüchlich. Ich kann jetzt auch niemand sagen, der das machen würde, aber äh, das wäre tatsächlich äh, ja widersprüchlich. Aber das ist
1: vielleicht gar nicht so vielen bewusst, dass das also eigentlich ein, ein Medikament ist, Botox.
0: Ja, und ein wichtiges, also man braucht ja, es äh, ja. zum, zum Beispiel Spastiken zu bekämpfen oder so, ne? Ja, also. Genau. Weil es halt wirklich, also sonst würde es auch nicht, nicht äh, hergestellt werden, ne? Und man hätte das gar nicht irgendwie auch so. Ja, Entdeckt ja. ist in der Forschung spielt es auch manchmal eine Rolle, also wenn man äh, im, im Nervensystem zum Beispiel was untersuchen will und einen bestimmten Kanal irgendwie lahmlegen will, dann kann man das einsetzen. Ja. Ähm, das hat also schon auch wichtige, wichtige Anwendungsbereiche, ja. aber klar, äh, es würde natürlich nie in dem Umfang ja. hergestellt werden, wenn es nicht in der, in der Schönheitsindustrie so genau. gefragt wäre. Ne?
1: Aber vielleicht ganz gut, dass wir da auch so ein gewisses, gewisses Bewusstsein schaffen können, dass gerade für Botox eben Tierversuche gemacht werden
0: hoffentlich nicht mehr ganz so lange. Also wie gesagt, es ja. wird an Alternativen gearbeitet, aber...
1: Ja, ja. Also an, an Alternativen zu Botox meinst ja, du, oder? Ja,
0: ja, ja. nicht zu Botox, sondern zur Testung von Botox an Mäusen. Ah, Häusern. okay. Also, dass man die Konzentration einfach okay. mit anderen Methoden besser mhm. bestimmen kann.
1: Ja, ja, das wäre natürlich, wär natürlich super. Ja. ja. Wunderbar. Gut.
0: Meinst du, wir haben den Deckel drauf?
1: Ich glaube, wir haben den Deckel drauf. Deckel drauf. Sollen wir noch mal kurz so ein Fazit machen, ähm, was uns jetzt wichtig war, wichtigste Message, einmal ganz kurz in zwei, drei Sätzen, kriegen wir das hin? Ich
0: kann es ja mal versuchen. Ähm, also es gibt ein grundsätzliches Verbot EU-weit von Kosmetikprodukten und auch deren in einzelnen Inhaltsstoffen, die mit Tierversuchen getestet sind, ähm, das gilt ab einem bestimmten Stichtag natürlich, 2013. Die Versuche dürfen auch nicht im Ausland durchgeführt werden, um das zu umgehen, aber es gibt Ausnahmen von diesem generellen Verbot, nämlich zum Umwelt- und zum Arbeitsschutz und es gibt halt natürlich auch Substanzen, die für andere Zwecke äh, zugelassen sind und dann auch in Kosmetika eingesetzt werden und für die gelten die ganz normalen Regeln, für, die für alle anderen Chemikalien halt auch gelten. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Eckpunkte.
1: Genau. Richtig. Finde ich super. Und nochmal kurz, für Botox werden Tierversuche gemacht, weil es ein medizinisches Produkt ist. Genau.
0: Ja. Wunderbar. Richtig, das war das Roman,
1: ich finde es klasse. Ich glaube, dann haben wir das Thema auch ausreichend durch. Ähm, nochmal zur Erinnerung, wir freuen uns über äh, Kommentare, Kritik und Fragen. Ähm, und Abonnements. auch. Abos, genau. Abonniert unseren Podcast. Total wichtig. Und ich glaube, damit sind wir durch für heute. Roman, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke, Johannes.